0: Verónica Moreno eh, es la nueva rectora de la Universidad Nacional de La Pampa. En Argentina solo el 11% de los rectores son mujeres y vamos a estar charlando un rato con ella. Fernando y Manuel te saludan. Buenos días.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a la audiencia, por supuesto. Gracias por el llamado. Este, me estoy sonriendo sola acá pensando que estarán esperando. Que
0: yo diga. Bueno, eh, eh, muchas cosas, Verónica. Primero, eh, saber eh, de la Universidad Nacional de La Pampa, porque nosotros estamos acá en un punto medio estratégico donde nuestros chicos jóvenes o van para la Universidad Nacional del Sur o van para allá, porque está más o menos equilibrado en las distancias. Eh, así que, digo, eh, ¿cómo está la Universidad Nacional de La Pampa? Primero, felicitarte por, por, por el puesto. Este, después vamos a estar hablando de, de, de ese lugar Pero digo, un panorama de la Universidad Nacional de La Pampa hoy
1: Bueno, eh, nuestra universidad eh, Forma parte de una de las más jóvenes Tiene apenas, pasó los 60 años este, Tiene carreras, yo diría Tradicionales uh -huh. más bien, ¿no? Porque, digamos, todavía sigue con la marca del orillo De lo que es abogacía y de lo que es contador y también la formación docente. Me parece que esos son como los puntos más, más clásicos, veterinaria digamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Son como los más clásicos y donde más se asienta la universidad. Exacto. Después estamos como multiplicándonos, en, se están abriendo muchas carreras en distintas facultades, uh -huh. pero además nos estamos multiplicando como, como en el territorio. Uh -huh. Estamos saliendo al territorio con un par de programas, este, porque estamos convencidos de que la universidad se debe descentralizar, uh -huh. no, no puede estar, digamos, eh, no solo tiene que ver con el poder político, sino también tiene que ver con todo lo que es la gestión administrativa, Está. ¿no? Exacto. Este, Cómo podemos al alcance de la mano este, las propuestas educativas que Está. hacemos. Entendemos la difícil situación que están pasando en nuestras comunidades Uh -huh. digo nuestras en general uh -huh. este, en todo lo que, no solo en La Pampas, sino en todo el, el área de influencia, uh -huh. en el sentido de lo difícil que ha sido este, estos últimos años económicamente. Uh -huh. Entonces estamos como hay algún tipo de tensiones muy interesantes, uh -huh. pero muy interesantes porque tiene que ver con salir de las propuestas académicas estas tradicionales, ¿no? Uh -huh. Pensar en tecnicaturas, uh -huh. pensar en propuestas de información uh -huh. más vinculadas a, a las áreas prácticas, a las áreas donde la gente vive. Uh -huh. La verdad es que estamos este, creciendo mucho en cantidad de estudiantes y en propuestas.
0: Tratando de llevar la universidad a, a, a la calle, digamos, si los chicos no vienen, vamos nosotros hacia los chicos.
1: Exactamente, digamos, nosotros compartimos este criterio de que la universidad es pública, es gratuita, pero además debemos ponerla al alcance. Eh, no es suficiente uh -huh. con que reúna esos requisitos.
0: ¿no? Exactamente. Bueno, y te toca ser una de las pocas este, rectoras, en, te diría, en Latinoamérica, después acá en Argentina hay muy poco porcentaje de mujeres que, que ocupan esos lugares. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo, 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 lo analizás? Eh, me, causa, me
1: causa gracia porque, viste, siempre difícil responder esa pregunta, ¿no? Uh -huh. Eh, yo cuando acepté, digamos, acompañar en la fórmula a Oscar, a Oscar Alpa, que este, era el rector, uh -huh. eh, ya aparecí como la primer vicerectora, ¿no? Este, uh -huh. Digo, la primer mujer que llegaba a una fórmula este para responsabilizarnos de esta institución. Uh -huh. Y bueno, lo que pasa es que Oscar, al aceptar la Secretaría de Políticas Universitarias, inmediatamente este, subo yo como rectora, Exacto. ¿no?, haciéndome cargo de esta situación. Uh -huh. eh, así que, en realidad, digamos, eh, hace más de tres años que yo estoy en este lugar, eh, la diferencia en todo caso es que públicamente quedo al frente de la universidad, Exacto. ¿no? Eh, digo, me parece que esa es la diferencia como más sustantiva, uh -huh. y como que este, he tenido que hacer formar parte de mi área de trabajo cotidiana otros temas que yo de los que yo no me ocupaba, como es el tema de la representación institucional. Exacto. Me parece que eso es como uh -huh. este, lo más grosso, digamos, no ah. lo más fuerte. exacto Y después alrededor de que las mujeres estamos... Este, al frente así de las instituciones u, u ocupamos lugares de decisión política, uh -huh. siempre es, este, es muy difícil. Uh -huh. Quiero decir, porque hay imágenes que son contrapuestas, ¿viste? Por sí. un lado, cuando uno dice hay una mujer, esto genera como, por un lado, mucha risa, ¿no? Hay representaciones así como históricas respecto de la mujer en el dominio político uh -huh. que tiene que ver con que levanta el teléfono todo el tiempo y chismotea con otros no. lo que está pasando, ¿no? poniéndonos en ese lugar de este, la, la vecina de Rodete que se la pasa chumpeando. <risa> este, digo, estas imágenes así como, sí. como también hay esa imagen de las mujeres que son este, delicadas, suaves, sí. este, maquilladas, tacos altos, sí. y la verdad es que yo no sé ninguna de esas dos cosas. Sí. Usted se define <risa> Entonces, como
0: marrona.
1: Claro, claro, bueno, ¿Y, y claro. cómo le explicamos
0: sí. a los oyentes este, esa definición? Usted se identifica como marrona.
1: Claro, bueno, eso tiene que ver con este, cómo comprendemos el mundo digamos, Exacto. ¿no? Tiene que ver con cómo, cómo entendemos el mundo a partir de la igualdad social o las desigualdades de sociales. Uh -huh. Digo, este mundo en el que nosotros nos movemos, un mundo capitalista, patriarcal, uh -huh. blanco. Exacto. ¿sí? Porque todo el parámetro tiene que ver con la blanquedad, ¿eh? conceptos que son sociológicos y que sirven para explicar cómo las personas eh, portamos sobre nuestros cuerpos Sobre, nuestro cuerpo, sobre uh -huh. nuestras palabras sobre, sobre todo Cómo vivimos Cómo portamos todo eso eh, Y le damos aviso Al otro de quiénes somos exacto A ver si soy más clara ¿no? sí,
0: sí.
1: Viste esta imagen Hay imágenes muy este, Tremendas a partir de la muerte De Lucas, cómo lo asesinan a Lucas uh -huh porque Lucas el pibe este que matan en la sí. calle arriba de un auto no digo qué lo torna sospechoso exacto. es un negrito que tiene visera digo esto tiene que ver con cuando uno empieza a comprender el mundo de manera racializada exacto este si, si vos bebés eh, siempre pongo el mismo ejemplo no en una multitud de personas este yo paso totalmente desapercibida soy una sí. más soy una más eh, popular, uh -huh. digamos, yo he viajado, he viajado por América Latina muy poco, uh -huh. pero siempre digo lo mismo, en Chile fui chilena, en Brasil fui brasileña, en Cuba fui cubana, uh -huh. digamos, la gente me identifica, ¿y por qué me identifica así? porque tengo raíces latinoamericanas mi color de piel es marrón uh -huh. mis rasgos mi, mi rostro uh -huh. este mi figura este mis medidas topométricas tienen uh -huh. que ver con no soy esa mujer alta elegante alemana europea yo uh -huh. uh -huh. eh, esto fue gracioso porque para los hombres es todo un mundo digamos <risa> ustedes van se compran ropa y listo pero yo voy y me compro ropa y no consigo ropa para mí mira. ¿No? Más allá de que ahora estoy Cedida de peso Digo, no consigo ropa para mí ¿En qué sentido? El XL es Largo y alto sí. No es ancho ¿Me, ¿Me explico? Sí, sí, Tiene sí. que ver con Reconocernos Como mujeres, cuando yo digo Soy marrona Me estoy identificando con Los sectores populares que han sido Históricamente excluidos De la educación, de los mejores Puestos de trabajo uh -huh del cómo me ves, de cómo me ven, digamos, Ajá. ¿no? Cuando uno ve al otro, porque tiene un chip puesto en la, en la cabeza, que las mujeres más hermosas, o, la, o las personas más potentes, así como uno piensa que entre un hombre y una mujer es más capaz el hombre, Ajá. también pensar de estas categorías dentro de las mujeres. ¿Quiénes somos las mujeres? Las hermosas. ¿Quiénes son las hermosas? ¿no? Ahí
0: está. Eh, usted es sí. este descendiente de Ranqueles.
1: Sí, claro, sí, también esto. digo, ¿no? Cuando uno habla de los marrones, estás hablando de esto, digamos, ¿no? De pueblos uh -huh. indígenas, estamos hablando de migrantes, está. estamos hablando de excluidos, estamos hablando de los cabecitas negros históricos,
0: Exactamente, ¿no? exactamente.
1: Del aluvión zoológico que inundó uh -huh. Buenos Aires. Esos que Ustedes, se
0: mojaban así. las patas en la fuente.
1: Es la fuente. <risa> Vos Bien. sabés que ayer me pasó una cosa muy curiosa, ayer entregamos diplomas acá en la universidad, uh -huh. Y recibió diploma este una chica que vino a estudiar veterinaria de Salta. mira de Salta, mira lo que te digo. La piba hace más de un año, alrededor de un año que terminó sus estudios, pero nunca había hecho el trámite para recibir el diploma porque quería, deseaba que sus padres vinieran. Ta. Y vinieron efectivamente sus padres al acto presencial. Uh -huh. Ella se vistió como una gaucha uh -huh. salteña, ¿no? Con, con las ropas típicas. Sí, sí. Después de la entrega del diploma... Había tanta emoción en esa familia, Mira. tanta emoción. A mí me conmovió profundamente el padre de ella, porque uh -huh. ellos representan esta conversación que estamos teniendo. Exacto. La prima dijo mil veces: Agradezco a la universidad pública, agradezco uh -huh. la gratuidad. Uh -huh. Ustedes hicieron posible esto, porque ustedes me becaron, me dieron una residencia ustedes hicieron posible esto uh -huh. y el padre cuando me saluda y me ve me ve ve a un igual
2: exacto
1: me explico sí, sí, ¿No? sí. Me, me causó mucha emoción porque el señor me saluda muy respetuosamente y yo no soy por ahí tan tan protocolar viste soy, sí. soy más llana. me saluda muy protocolarmente muy 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 atentamente viste me uh -huh. felicita me agradece este, yo en mi discurso además hablé de la Universidad Popular y uh -huh. yo le dije, bueno, es popular y es marrona. El tipo se le llenaron los ojos de lágrimas y me abrazó. mira Entendió perfectamente lo que le estaba lo que estábamos hablando, lo que le estaba diciendo. Uh -huh. Qué ¿No? bien. Digo, me parece que la universidad en particular, que es como un icono histórico... Uh -huh. Eh, un icono elitista pensado eh, uh -huh. para algunos sectores sí. solamente que pueden acceder a la universidad. Sí,
0: hace poco una, una la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires este, había dicho que a la universidad no llegaban los pobres.
1: <risa> y si fuera por ellos no llegaríamos nunca. O sea, este, a ver mi historia personal yo provengo de los sectores populares y yo ingresé tardíamente al sistema egresé tardíamente tengo una carrera docente y de formación profesional que siempre es tardía siempre porque la universidad está pensada para otro ahora eh, tampoco es que soy un ejemplo a seguir lo que quiero decir es cómo fue posible que los pobres llegáramos a la universidad porque hay un conjunto hay algo que es colectivo que nos permite llegar porque alguien me dio de comer porque alguien me vistió porque la universidad se aseguró de que yo pudiera permanecer uh -huh. sí digamos esto tiene que ver lo que pasa es que a mí me parece que, que por ahí este, no se no se valora lo suficiente no ah. porque uno Viste que ahora otra vez empezó a hablar del tema de, de la no gratuidad de la universidad, ¿no? sí. Entonces yo digo, la gente debería tener conciencia de que cada programa o proyecto político, cuando uno va y vota, estás votando estas cosas también. Exacto. Estás votando esto.
0: Preguntale estás a Chile si no. Si querés... a Chile si... Preguntale a Chile si no.
1: Claro, claro, ¿me entiendes Entonces... Uno eh, tiene que pensar muy bien el, el voto en ese sentido. Uh -huh. O decir, ¿quién te está asegurando? La gente muchas veces... Te digo, en estos últimos años he escuchado muchos discursos de que tienen muy claro esto, ¿no? Pero la gente tiende a pensar que la persona que se recibe es puro esfuerzo personal. Y no no es solo eso. No es solo el esfuerzo de la persona. Uh -huh. Hay todo un continente por detrás que es lo que hace posible eso. Tá. Lo que pasa es que eh, cuando estamos hablando de diferencias, o de desigualdades sociales, por supuesto hay una clase que es la que tiene el camino más allanado. Exacto. Que puede elegir dónde estudiar, que puede... A ver, para cualquiera de nosotros, tomar la decisión de estudiar tenía que ver... Por ejemplo, en mi caso, estudio lo que hay acá. Exacto. Porque si... Irme significa que tengo que ir a buscar, me voy a la buena de Dios, significa que tengo que ver dónde voy a vivir, con quién, cómo hago, tengo que Exacto. conseguir un empleo. Uh -huh. Digo, ante esa incertidumbre, uno se queda en su población. ¿no? Pero no es que sea ni menos capaz, ni no puede. Digo, por eso hablo de... Hay todo un continente, hay un colectivo que sostiene a los sectores populares dentro de la universidad. Uh -huh. Ahora, la pregunta, yo diría lo que dice la gobernadora, es la pregunta es, nosotros como gobierno, ¿qué estamos dispuestos a ofrecer? Uh -huh. Queremos que los sectores populares ingresen y permanezcan y egresen de la universidad uh -huh. o no queremos que estén. Porque ese es el punto, ¿no? Claro. Yo voy a decir, bueno.
0: Estamos hablando, con, estamos hablando con Verónica Moreno, la, la primera rectora de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, y vos eh, estuviste trabajando mucho en, en una politica, política educativa eh, donde bueno se acercan de manera más comprometida ¿no? con distintos colectivos de, de géneros, pueblos originarios, travesti trans, digo, la, la universidad y tu proyecto también van un poco por ese lado, ¿no? Claro, este,
1: bueno, esto lo hemos pensado y lo hemos comenzado mucho con Oscar, este, cuando él estaba como rector este, yo tenía como mayor este, maniobrabilidad por decirlo de alguna manera para poder eh, trabajar con, con sectores que eh, no han sido incluidos dentro de la universidad entonces empezamos a trabajar en tres en tres aspectos a profundizar las discusiones vinculadas al género ¿no? que digamos históricamente nuestra universidad, eh, ...ha venido, tiene grupos muy fuertes feministas trabajando dentro y alrededor de ella... Uh -huh. ...y digo, estamos profundizando porque no solo tiene que ver con protocolos por violencia de género... ...sino que también tiene que ver con cómo amortizamos, cómo equilibramos las diferencias... ...que se establecen entre los hombres y las mujeres dentro de la universidad... Uh -huh. ...estoy hablando de currículos, estoy hablando de cuidados de niños, estoy hablando de cuidados de, de uh -huh. familia... Uh -huh. ...estoy hablando de los derechos este, por menstruación... Estoy hablando de los derechos de amamantamiento. Uh -huh. Bueno, todas esas cuestiones las venimos también profundizando. Uh -huh. eh, el género. Eh, el cupo laboral trans, este, que ya venimos hace años también, ya va a ser más de dos años que estamos trabajando con eso, uh -huh. ya estamos incorporando. Este, tenemos dentro de la universidad este, dos personas trans, una acá en Pico y otra en Santa Rosa, uh -huh. en la Facultad de... De económicas y jurídicas, uh -huh. y al martes hacemos una selección de antecedentes para otra facultad. Uh -huh. Estamos muy felices con eso, uh -huh. y también estamos trabajando con eh, pueblos originarios, so. tal cual. Tenemos un programa específico este, con la intención, estamos haciendo toda una recorrida por la provincia, uh -huh. poniéndonos en contacto con las distintas comunidades para el año que viene, ya hacer una propuesta que tenga que ver con la formación de nuestros estudiantes ¿no? Digo, y, y con esto vuelvo a lo de a lo de marrón, fíjate que este, quienes somos nosotros no te lo enseñan uh -huh. digo eh, voy a hablar de donde yo he trabajado siempre, que es en el magisterio o en el profesorado de ciencias de la educación uh -huh. uno siempre habla como si todas las personas fueran iguales uh -huh. y en realidad no es así y no tiene que ver con las diferencias individuales, sino que tiene que ver con las diferentes posiciones sociales que esas personas ocupan Exacto. en la estructura social. Y que las colocan en desventaja frente a estas circunstancias. Uh -huh. Mira, hay un hay una cosa, una imagen... Yo suelo trabajar mucho con, con imágenes, con, con vidas concretas, digamos. no uh -huh. este, Cuando un maestro o una maestra llega este, al azar y se encuentra con... Este, con el grupo de niños, de 15, 20, 25, 30 niños ahí para trabajar, Ajá. es típico que el, la maestra o el maestro se acerque a, la, a una niña y le diga, qué hermosa niña, y esa hermosa niña es la niña rubia que tiene el pelo bien acomodado, la trenza, la colita. El, el, nunca le dice qué hermosa niña o qué hermoso niño al, al, al negrito que tiene los mocos colando. ¿viste? Claro. Esas imágenes fuertes. Hace que nosotros seamos invisibles dentro de la universidad. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Nadie habla de esto, na nadie habla de esto. Y estoy hablando de nosotros mismos, nosotros mismos, digo, los que portamos este, este color de piel. ¿no? Esta. Entonces, digo, hay que hacer todo un trabajo simbólico de reconocimiento de quiénes somos, Exacto. de quiénes somos, dónde estamos en la historia. Uh -huh. Mira, el viernes pasado conmemoramos, celebramos el Día de la Nacionalidad de la Universidad. Sí de los estudios superiores, que fue el 22 de noviembre, este lunes. Y alguien tomó la palabra, uh -huh. este, un estudiante de Historia, y dijo, en Historia no nos enseñan que la universidad es gratuita desde el gobierno de Perón. Uh -huh. Por el contrario, eh, ¿de qué te hablan? De la reforma universitaria. La reforma universitaria que posibilitó cómo la clase media pudo ingresar uh -huh. a la universidad. Exacto. ¿no? Y se confunde, y se dice, la reforma universitaria que permitió que los, los sectores populares ingresaran a la universidad, uh -huh. la clase media, la extensión universitaria, que puso en discusión las cátedras uh -huh. y la gratuidad. Exacto. Es decir, no, perdón, la gratuidad no es de la reforma universitaria. Es claro. La gratuidad tiene que ver con otra cosa. Exacto. Bueno... ¿Viste? Entonces voy a decir, todas estas cosas... ¿Y por qué eh, se
0: confunde todo eso, Verónica? ¿O se trata de, confu creo, de confundir?
1: No, 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 no no creo que sea una cuestión, este, digamos, pensada. Me parece que tiene más bien con... ¿Viste la difusión mediática que hay sí. algunas ideas? Bueno, sobre todo con el tema de las redes sociales, Sí, ¿no? sí que hay como una, hay afirmaciones sí. que nadie discute. Exacto. Me parece que tiene que ver con eso. Sí. En estos últimos 10 años, este se ha generado esa, esa, tremenda asociación, digamos, Exacto. ¿no? Exacto. Vos fijate, fíjate, fíjate eh, ahí hubo todo un proceso en nuestra sociedad, el proceso de desperonización, ¿no? Ta con la revolución libertadora, sí. esto de se saca todo, se sacan las, las imágenes, se sacan todas las referencias, se destruyen, se niegan. Este, fíjate que eh, cuando empieza a gobernar eh, los Kirchner, primero Néstor, bueno, y después Cristina, uh -huh. y volvemos a hablar de politización, la repolitización de nuestros pueblos, de nuestros pareceres, de quienes somos, aparece nuevamente después de la crisis del 2000-2001. Uh -huh.
0: La inclusión de los jóvenes
1: sí. Pero claro, ¿cómo los jóvenes? A ver, yo soy una persona que tengo más de 60 años Yo formé parte de esa gloriosa juventud de la década del 80 uh -huh. Que salió de la dictadura Exacto ¿sí? Bueno, yo digo, vengo de eso y, e y esto de lo que estoy hablando Forma parte de mi ser, forma parte de uh -huh. lo que yo soy uh -huh. Pero sí puedo ver cómo todo eso se desarmó El neoliberalismo nos arrastró nos arrasó, o sea, nos quitó los sueños, las utopías, las posibilidades de, de, de crecer este, colectivamente. Y que creo que estos sueños nos lo devolvió el kirchnerismo. Yo creo en eso. Sí, sí. ¿no?
0: Este,
1: sí. Es una opinión, ¿no? Y bueno, pero me parece que esto, eh, la derecha sigue avanzando, digo, sí. estamos asistiendo a este tipo de batallas que son batallas simbólicas, ¿no? Sí. batallas culturales sí, sí. me parece que uh -huh. entonces digo en este contexto, en este contexto en el que yo me sitúo sí. eh, hace tres meses cuando asumí, cuando asumí, asumí entre comillas, ¿no? sí sí este, cuando me hago cargo de, de, de este cargo digamos este, dos compañeras rectoras también en Buenos Aires, uh -huh. públicamente dicen, me reciben, ¿no? Me reciben, fue un acto muy bonito, me reciben uh -huh. y me dicen, este, una más para incomodar. Eh. no y, y eso para mí fue maravilloso, porque esa expresión, una más para incomodar, eh, también me ubica en ese lugar, Está. me ubica en el lugar... Uh -huh. este, de, de, de las peleas y de las luchas simbólicas alrededor ah. de, de, la, de los grupos feministas alrededor Exacto. de las marrones alrededor de los pueblos originarios ah, no este digamos no me puedo distraer con estas cosas yo soy este
0: cuánto no, tuvo no, que, no, que...
1: que
0: perdón, eh, ¿cuánto... Sí, perdón. No, no, no. no digo cuánto tuvo que ver este, tu casa tu mamá maestra tu papá ferroviario digo
2: <risa> <l> los <risa>
0: ¿Cuáles fueron esos, esos este objetivos que ibas de a poco creciendo y, y llegar a lo que sos hoy?
1: Claro, este, yo creo que... Yo, yo creo mucho... Eh, no sé cómo decirlo sin, sin, que, sin, sin que me dé vergüenza, digamos. <risa> eh, hay algo que yo creo mucho y que tiene que ver con... Este, con los pueblos originarios y que es los muertitos nos alumbran el camino uh -huh. ¿sí? es como uno sabe en lo más eh, en lo más intenso de uno eh, uno sabe que hay caminos que fueron trazados y que tienen que ver con nuestros ancestros no, uh -huh. Digo, no solo con nuestros padres biológicos sí, sí. sino que tienen que ver con otros caminos yo aprendí de muy pequeña de mi padre bueno yo soy huérfana uh -huh. Este, a los 20 años este, quedé sola con mis dos hermanos uh -huh. eh, y yo de algún modo fui como un puntal ahí este, en, entre los entre los tres. no uh -huh. Y um, aprendí de mi padre, digo, mi padre era un militante político, estuvo en la resistencia peronista un viejo uh -huh. ferroviario, un tipo que este, no terminó la escuela primaria, uh -huh. eh, un tipo que sufrió la escuela primaria justamente por, por por negro, digamos, por marrón, sí, diría sí. ahora. Y mi mamá era una mujer blanca, descendiente de, de italianos, de italianos y franceses, sí. este, hija de inmigrantes, maestra, liberal. Imagínate que mi madre este, aprendió a ser maestra en un colegio de monjas, porque como su mamá murió también, uh -huh. este, la mandaron a un colegio de monjas en Buenos Aires, la encerraron allá. A los 17 años volvió a La Pampa y fue maestra rural. Así uh -huh. lo conoció mi papá. Uh
2: -huh.
1: este, mi papá era un negro hermoso, <risa> este, un negro muy fuerte, muy poderoso, era un hombre muy poderoso. Y en, en, en alguna entrevista relata una situación que me marcó a fuego, que, que la recuerdo con mucha, con, muy vívidamente. Uh -huh. eh, habían ido al policlínico ferroviario, el policlínico era el sistema de salud que habían construido... Este, los ferroviarios como gremio, ¿no? Exacto. Era todo un sistema de salud maravilloso. Habían ido los dos al policlínico, mi papá ya estaba muy enfermo, yo tendría 10, 11 años más o ¿Sí? menos, este, y volvían los dos discutiendo. Entonces, la discusión era porque a mi padre no lo atendían, lo habían hecho esperar, lo tuvieron a las vueltas, no ¿Sí? le resolvieron la situación. Entonces, mi mamá le decía a mi papá, quédate tranquilo, negro, no seas así, no podés tratar hacia la gente, que esto, que aquello. Y mi papá estaba furioso. Claro. Y él declamaba y decía, pero es que son mis empleadas, ellas tienen que entender eso, ellas están ahí, claro. porque nosotros lo hicimos posible, ¿no? Yo, mira, te recuerdo con tanta uh -huh. <ríe> esa situación. Fue como, ¿de qué está hablando mi papá? Bueno, de mi papá heredo, la la pelea por la justicia social exacto que es un camino que es este, inagotable no inacabable
0: exacto y de
1: mi madre creo que heredo esta cosa de, de, de la de la docencia ah. no el liberalismo
0: no bueno Verónica muchas gracias por por, por tu charla realmente recontra interesante y agradecerte que nos hayas atendido y conocerte un poco y charlar un un ratito. ¿Estás ahí en, en General Pico?
1: Estoy en General Pico, voy y vengo de Pico Está. a Santa Rosa. Está. Este, Yo les agradezco a ustedes, la verdad que yo nunca mido mis palabras ni el tiempo, ¿viste? Está. Es como... no me molesta hablar, esa es la Está. verdad.
0: Bueno, no bueno. Me bueno muchas gracias. Muchas gracias. Este... No,
1: gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.